0: está saliendo en vivo la reseña del de libro de hoy. El libro es Reality is Broken, hola, hola, de Jane McGonigal. Eh, ¿Cómo están? Me da mucho gusto estar por acá. Es un libro muy rico, muy, muy sabroso, diría yo. <ríe> es un libro inspirador. De hecho, Jaime Rivero, mi amigo. Hola, huerca, amore, madre. Natali, ¿cómo están? Eh, quien me recomendó este libro me lo recomendó bajo, bajo el supuesto de que yo soy una persona optimista y este libro es un libro muy optimista, que aparte da herramientas como bien lindas y bien accionables para aprovechar el concepto y el constructo de juego para diseñar y desarrollar un mundo un poquito mejor. Y en ese sentido, hablando de desarrollar y diseñar un mundo un poco mejor, decidí que en las reseñas voy a empezar ahora... Con, eh, ...con un pequeño resumen distinto. Ahora lo que voy a hacer es arrancarme resolviendo cuatro preguntas. La primera es ¿para quién es este libro? Creo que es de lo más importante y sobre todo ahora que estoy también en formato de podcast... ...pues que quien lo escuche corriendo, caminando en, o en sus traslados, donde sea que escuchen podcast... ...pues rápido sepan de qué va y para quién va dirigido, ¿no? ¿Qué es lo que creo que es lo bueno del libro? ¿Qué es lo que creo que es lo, que es lo malo del libro que podría mejorar? Algunas ideas centrales del libro y ya después me voy a la estructura general repasándola un poquito más a fondo como lo hago cada domingo, ¿no? Entonces, de esta manera creo que queda mucho más claro mucho más estructurado, ya me dirán eh, y en este caso, pues el libro como tal es un libro de 353 páginas es un libro de... bueno, el mío es una pasta blanda eh, y la verdad está deliciosamente bien planteado La autora es la que lleva la dirección del área de investigación de juegos en el Instituto para el Futuro de Stanford. Parte de su trabajo es eh, pues imaginar el mundo hacia adelante, el lugar donde trabaja y a ella en particular le toca hacerlo por medio de los juegos. Y va a ser muy retador y va a ser muy padre porque para muchos de nosotros el concepto de juego o suena como algo infantil o en el caso de los videojuegos, que es particularmente en donde McGonigal se enfoca, pues los pensamos, los que no somos gamers, como lo que pensábamos que era antes el juego, cuando ha cambiado, son mundos inmersivos que generan esquemas y desarrollan capacidades de, 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 de cooperación, de colaboración y otros beneficios que pues, vamos a desarrollar en, en el transcurso de la reseña. Pero bueno, eh, ¿para quién es este libro? Punto número uno. Este libro es para cualquier persona que quiere entender un poquito mejor por qué los chamacos no pueden dejar de jugar. <risa> Punto número uno, porque son tan adictivos y tan inmersivos los juegos. Este libro es para quien está buscando nuevas formas de pensar y diseñar ecosistemas, contextos donde la gente colabore, ya sea como líderes de empresas, líderes de organizaciones. Es un libro que ayuda a entender nociones fundamentales de cómo lograrlo. Y en tercer lugar, es para cualquier persona que le interese el mundo de los videojuegos y quiere entender un poquito más de ellos y lo que hay detrás y cómo es que estos grandes artistas, estos grandes directores, logran generar experiencias tan, tan inmersivas, ¿no? Entonces eso para, esos, eh, para ellos es el libro ¿qué es lo bueno del libro? está escrito de una manera súper ordenada súper clara, muy esquemática te hace, te habla de los 14, eh, de las 14 formas de arreglar la realidad y, y lo hace como muy, muy aplicable en ese sentido, esa es la parte buena del libro y el flujo está perfectamente ordenado, el de la semana pasada de, de Blueprint, eh, les decía que iba creciendo, este no, este es constante pero está muy bien porque en tanto es constante, todo va conectado muy bien entre cada capítulo dentro de las tres grandes secciones. ¿Qué es lo malo del libro? Eh, que se acaba muy rápido... <coughs> Perdón, que se acaba muy rápido. Es un libro que se va rapidísimo, la verdad es que más allá de la velocidad a la que yo leo por, por adicto a la lectura. Eh, pues es un libro que me tomó una mañana y media, ¿no? Y en ese sentido es un libro que les recomiendo mucho porque te mete a un mundo bien apasionante de una manera súper clara y trae tantos ejemplos de distintos videojuegos, de distintos juegos que si alguno no les atrapó lo pueden saltar, ¿no? Yo sí me eché todos, pero eh, sí hay pedacitos completos que se pueden saltar. Eso es lo... ahora sí que ya fue lo bueno, ya es para quién, qué es lo malo del libro... Eh, ¿Y cuáles son las cuatro ideas centrales? Bienvenidos los que van llegando, gente bonita y de bien, que sé que hacen cosas buenas por el mundo, llegan en buen momento. Eh, el libro, eh, ¿cuáles son sus cuatro ideas centrales? Que por la primera y más importante, por medio de los juegos podemos aprender a diseñar lo que se necesita para generar un mejor futuro. La segunda es que los juegos nos dan felicidad y aprendiendo cómo es que los juegos han aprendido a desarrollar la felicidad en las personas, podríamos generar... Un mundo un poco más feliz, una sociedad un poco más, más feliz. La tercera idea central es que eh, los juegos pueden... ¿Dónde está? La tercera, mi tercera idea central. Ah, sí, que los juegos no, eh, no son una pérdida de tiempo. Y eso es bien importante. Los juegos son un espacio donde las personas van a vivir una vida, van a generar significado, van a construir relaciones de una manera distinta y en muchas ocasiones mejor que la que hemos logrado idear o diseñar a las sociedades en las cuales vivimos. Entonces, esa es la tercera idea central. Y la cuarta idea central es que eh, como sociedad, como individuos, estamos diseñados para la cooperación, para la colaboración y los juegos nos ayudan a fortalecer esas habilidades, ¿no? Y se conecta un poco con la reseña de la semana pasada del The Blueprint for a Good Society de Nicolás Christakis, que él dice lo mismo, dice, tenemos una predisposición a construir comunidades, y habla un poco de los juegos, pues aquí se va un poco más a fondo, y lo hace desde los juegos entendidos como los videojuegos. Y lo hace desde los videojuegos porque, porque a partir de que se ha innovado en los términos que se ha venido innovando, nos permiten desarrollar mundos inmersivos, aunque eso no hace que vayan en contra de los cuatro principios que hacen del juego tan apasionante, tan motivante y tan positivo para nosotros, ¿no? Entonces, ese es como el resumen eh, de manera como muy amplia y ahora sí me lo he hecho, pues de corridito, ¿no? Tratando de darles bienvenidos, quienes siguen llegando, a algunas de las nociones que me parecen más, más padres y más positivas del libro de Reality is Broken de Jane McGonigal, de la dirección de juegos del Instituto para el Futuro de Stanford, ¿no? En la primera parte se llama ¿Por qué los juegos nos hacen felices? En la primera parte tiene seis apartados y define lo que es un juego. Define lo que es un juego como un espacio que tiene cuatro cosas. Un objetivo claro, una serie de reglas, sistemas de retroalimentación y participación voluntaria. Lo repito, un objetivo claro, reglas del juego, acordadas... Y validadas por todos Sistemas de retroalimentación Y participación voluntaria ¿okay? Eso es lo que es un juego Es lo que nos hace felices Pero primero hay que entenderlo ¿Y por qué nos hacen felices? Por tres argumentos principales Uno, generan un estrés positivo Yo no había escuchado el concepto Pero habla del concepto de eustres EU, bienestar, estrés, estimulación Y habla de que en los videojuegos Medido con todos estos laboratorios Que hay hoy en día Generan todas las dosis de dopamina ...oxitocina, endorfinas, adrenalina... ...pero en un balance que resulta positivo para nuestro desarrollo... Eh, ...como personas... ...y eso es algo que los juegos, no solo los videojuegos... ...cualquier juego hace... ...desde el golf, desde el ajedrez, las damas chinas, el póker ...está por aquí Esteban, mi amigo, que juega pócar cada miércoles... ...y te generan un bienestar... ...pero es bien importante que lo entendamos... ...por qué, porque no es lo único... ...el juego te genera un bienestar pero también te permite trabajar con otros, ¿no? Y te habla de cómo en los juegos logras generar mejores vínculos con otras personas porque tienes tres grandes atributos. Lo que le llama la vergüenza feliz. Si te va mal, no te sientes tan mal, ¿no? Si pierdes, no te sientes mal como en la vida. Si pierdes tu empleo, pues ya pasas fatal. En un juego si pierdes, sabes que es un juego y no pasa mayores. Entonces es una vergüenza, una pérdida feliz. El orgullo en otros, o lo que llama el orgullo vicario, es uno de esos espacios donde, como no hay nada teóricamente en juego, cuando a los otros les va bien, nosotros aprendemos a desarrollar ese orgullo y esa felicidad, aunque hayamos sido nosotros los que perdimos. Por eso es tan importante el juego dentro de la generación de sociedades más colaboradoras, más colaborativas, porque nos permite generar este orgullo vicario, que es un espacio bien importante en una sociedad que se ha vuelto más competitiva e individualista. Y lo tercero es que hay una... ...sociabilidad ambiental. Por definición, un juego se necesita de alguien más, en los términos que ella plantea... ...y por ende, eh, pues el ambiente es de socialización. Estrés positivo, jamás había escuchado eso. Ya sé, querido Rich, eh, eus 3, eh, viene en el segundo apartado del primer, del, de la primera parte... ...y sí, es literalmente un estrés, es decir, todas las reacciones físicas del cuerpo, sin las negativas, sin corti, la cortisona, sin las, sin las que te generan todo este desgaste físico y emocional. Entonces está muy chingón el juego. Piensa cuando estás a punto de perder en cualquier videojuego, tú que si juegas, tienes un estrés, pero es un estrés que te está generando a la larga un estado de bienestar. Y ahorita vamos a ver un poquito más por qué eso sucede, ¿no? Entonces, bueno, ya vimos que nos hace felices. Pero ya vimos que también nos permite generar mejor tejido social por estos tres fenómenos. Si pierdo no pasa nada, me pongo feliz por ti porque no siento que estemos compitiendo y el entorno en general es muy sociable. Y te dice que los juegos también, sobre todo los videojuegos, y aquí entra un poco más a fondo a World of Warcraft, lo dije con las patas, perdón, pero Halo y todos estos videojuegos de multijugadores a nivel mundial, Fortnite, que es el juego de moda, te permiten ser parte de algo mayor, ¿no? Hoy en día en nuestro trabajo las empresas tratan de generar un propósito que hagan que todos los que ahí colaboramos seamos partícipes de algo mayor. En general la narrativa de este gran espacio donde todos participamos es más común, pero no tenemos claro nuestro rol en ese lugar. Sobre todo quienes trabajan en grandes corporaciones o en el gobierno. Es muy difícil muchas veces sentir que formamos realmente parte de esa misión épica. Los videojuegos no, los videojuegos por definición, los videojuegos hoy en día de colaboración sí te permiten claramente ver qué rol juegas tú. Te dan sistemas de puntajes, te dan, como les decía, uno de los atributos de los juegos son sistemas de retroalimentación. Entonces te dicen cómo van, cuánto has aportado, cuántos malos has matado, en el caso de Halo, cuántas nos has defendido de los aliens, etc. Entonces, por eso los videojuegos nos hacen colaborar mejor, nos hacen más felices y nos permiten darle más significado a ese mundo, que es el mundo creado por el videojuego. Los videojuegos, interesante dato, hay videojuegos que pueden tener presupuestos de más de 50 o 100 millones de dólares. La mayoría de las películas no tienen este presupuesto. O sea, es importante entender que estos videojuegos tampoco son una necesidad. Y ahorita esta semana tuvimos la, la fortuna de tener un primo de, de Irán en la casa. Y todo el día estaba jugando videojuegos. Y aborda el tema porque te dices es que hay que entender que la realidad puede ser aburrida, puede ser poco retadora. Sus sistemas de retroalimentación no son tan claros. Yo lo veía, pasaba... Él estaba acá, se quedó algunos días con nosotros y yo veía sus clases y era la cosa más aburrida del planeta. Era un pizarrón en Zoom, literal, bueno, en Classroom de Google, era un pizarrón con fórmulas de física. El pobre chavito se quería morir porque conoce mundos más retadores, donde rápidamente ves si va mejorando, donde rápidamente ves si va perdiendo, donde construye con otros, donde se burla de otros, pero de una manera que genera vínculos, donde aún cuando no logra lo que quiere sabe que es lo, es posible que lo logre donde no hay un examen que si reprueba todo su mundo se viene hacia abajo, puede volver a empezar. Entonces, en ese sentido, el, el mundo de los videojuegos nos permite generar y construir significados de una manera mucho mejor que la realidad. Pero no es malo, hay que entenderlo y hay que acompañarme hacia el final de la reseña, porque lo que quiere Jane, la autora del libro de Reality is Broken, es que aprendamos de esto y tratemos de llevar estos aprendizajes a la realidad. No está diciendo que tengamos que perdernos en visores de realidad virtual y dejar atrás donde todos coexistimos. Lo que nos está diciendo es aprendamos porque la gente que ha diseñado los videojuegos lleva décadas encontrando maneras de hacerlos más inmersivos, más atractivos, más cooperativos, más interesantes. ¿no? Entonces, bueno, esa es la parte uno. ¿Por qué los juegos nos hacen felices? La parte 2 nos dice, ¿y qué si reinventamos la realidad? Un poco lo que les decía, no las pongamos a competir. ¿Qué podemos aprovechar de los juegos para reinventar la realidad? Y te habla de algunos ejemplos, ¿no? De juegos como Chore Wars, que es un juego para distribuir las tareas y la labor en la casa. Entonces, cuando alguien ayuda, lava los platos y demás, te da puntos y... Al final esos puntos se intercambian por cosas previamente acordadas, como poder escoger la película cuando vas al cine. Entonces vuelve algo que era aburrido, algo que era plano, algo que era tedioso, lo vuelve algo un poco más interesante. Te habla de Quest to Learn, que justamente es un juego que se creó y se está piloteando en Estados Unidos para hacer de la escuela, de la educación a nivel primaria, algo mucho más gamificado, mucho más atractivo en los términos de los videojuegos. Te habla de Super Better, que es un juego que ella inventó en su proceso de rehabilitación. Lo mismo, dicen, no hay nada más desmotivante que estar rehabilitándote de algún tipo de enfermedad de operación. Entonces inventó un juego que te lo hace bastante más atractivo te lo hace bastante más llevadero. Entonces, ella es diseñadora de videojuegos. A eso se dedica, a pensar en videojuegos y en juegos multi multijugador en línea, no necesariamente en consolas, que ayudan a abordar o a aprender sobre distintas maneras como las personas nos relacionamos. no Entonces... Por eso te dice, pues sí si se puede, te pone estos ejemplos. Después te dice que hay otro tipo de juegos que te ayudan a levantar la realidad. No es que te salgas de los juegos para entrar a la realidad o viceversa. Por ejemplo, estos, los Garmin, los Nike Plus, que bueno, correr, a lo mejor a los que nos gusta correr, pues ya es interesante. Pero si aparte de todo le metes estos sistemas de retroalimentación, le metes retos, puedes picar como a Celia que está aquí conectada, que me hizo caminar 20 mil pasos al día durante una semana hasta que me dolieron los tobillos... Si puedes llegar a estos sistemas de colaboración y los puedes poner como una capa por encima de la realidad, haces de la realidad un espacio mucho más atractivo donde todos podamos participar. Y te dice también que puedes hacerlo y me encantó esta frase, te dice te enseña a tener diversión con extraños. ¡Exacto! ¡Exacto, Celia! ¡Fuiste tú! Sí, ¿no? Entonces te dice que los videojuegos también te permiten darle significado a los extraños. ¡Me encantó! Sentido a los extraños. En las ciudades nosotros pasamos y por el que pasamos, con el que nos encontramos, no significa nada para nosotros. Es una casualidad del destino. Pero en los videojuegos normalmente, quien sea gamer, tú entras y tienes a tus amigos, pero también tú puedes jugar con extraños. Y esos extraños durante lo que dura el juego significan algo para ti. Son tus colegas, juntos van a ir a matar zombies, lo que sea. Los videojuegos también nos enseñan a generar modelos o espacios donde los extraños significan algo. Y llevar eso, por ejemplo, al diseño de ciudades, al diseño de empresas, te permite hacer de tu extraño, es decir, tu cohabitante en un territorio o tu colega, alguien que tiene un significado, alguien que importa en tu propia vida. Y eso otra vez nos permite pensar en una evolución como especie de mayor colaboración, de mayor prosperidad colaborativa. ¿no? Y... Dentro del, del, del al final de la segunda parte del libro, te habla de cómo los juegos muy listillos aprovecharon de todos los aprendizajes de la escuela de psicología positiva. Seguramente lo hemos platicado en alguna reseña anterior, eh, pero bueno, la psicología, los psicólogos se cansaron de solo estudiar porque estamos malitos de nuestra cabeza y hace ya algunas décadas decidieron iniciar este proceso para entender que nos hace desarrollarnos mejor, ser más felices. En general, eh, pues acuñan este concepto y lo estudian. Y descubren que cosas como bailar más, pensar más en la muerte para poder celebrar más el hecho de estar vivos, hacer actos de generosidad a personas que no conocemos. Hay como una lista que viene y ha sido validada en muchos estudios de acciones que nos hacen más felices en el día a día. Y pues te dice los juegos te permiten hacerlo. Y te enseña en el libro, para quien lo quiera comprar, te detalla de cada uno de estos juegos que existen allá afuera en internet que te permiten sin que tú te des cuenta, llevar a cabo estas acciones que te facilitan el buscar una vida un poco más feliz. Entonces, pues todavía no, ya hablamos de por qué nos hacen felices, ya hablamos de por qué nos permiten reinventar o level up, mejorar la realidad. Y en la tercera parte del libro dice, ¿cómo pueden los grandes juegos cambiar el mundo? Y es a donde todo el tiempo Jane quiere llegar. Para Jane todo esto fue nada más para ponernos en su rango de visión, desde donde ella está viendo el diseño de videojuegos, ¿no? tiene que justificar un poco en las primeras dos partes del libro, para que nosotros, los que no jugamos, los que no entendemos cómo los juegos ahora pueden competir con la realidad y hacer que personas de todas las edades pasen tanto tiempo, ya nos permitió entender por qué, porque están bien diseñados, porque nos hacen felices, porque nos permiten hacer nuestra realidad y nuestro día a día más fácil, más llevadero, más interesante, más retador, ¿ok? Pero dice, ahora es momento de llevarlo a un mundo mejor, que es el su subtítulo del libro, que es ¿Por qué los juegos nos hacen mejor y cómo pueden cambiar el mundo? Y ahí saca cuatro grandes argumentos. Te dice que nos permiten tener una economía vinculada, de engagement economy. Lo que dice es que una economía vinculada no es otra cosa que un espacio de intercambio de voluntades donde podemos juntarnos todos a hacer algo de manera sostenible. La economía hoy en día, casi por definición, hay consumidores y hay productores. Cuando no estoy trabajando, estoy consumiendo. Pero no es que estemos juntos de manera económica resolviendo los problemas... ...porque el mercado lo hará de ser por nosotros. Lo que te dice es, no, los videojuegos permiten la construcción de Engage Economies... ...o sea, espacios de colaboración, y entra muy a fondo a estudiar... ...el fenómeno del crowdfunding y el crowdsourcing y todos estos... ...hay un libro que se llama Economía Colaborativa que habla de cómo estamos transformando la manera como hacemos las cosas, y te explica por qué es importante que esto se diseñe bien, y también te dice, aguas, porque solo tenemos un ancho de banda de participación. Pedirle a la gente que en todo se involucre como si fuera un juego, pedirle a la gente que diseñe su empresa, su comunidad, su barrio, su vecindario, su... No, solo tenemos un cierto rango, y en ese sentido es importante aprender de los videojuegos, porque los videojuegos saben cómo llegar hasta ese rango. Yo no lo sabía, pero seguramente quienes juegan sí. Cuando pasas mucho tiempo en muchos juegos es más difícil ganar porque quieren que te salgas, para que no te frustres, para que no te hago, satures, ¿no? Los mismos desarrolladores de videojuegos le ponen trabas conforme pasas mucho tiempo para que tú solito decidas salirte. ¿Ok? Entonces, en ese sentido es importante que también los espacios donde le pedimos a la gente que participe estén diseñados de forma que no los agote También te pide que retomemos el concepto de victorias épicas, y ese me encantó, hace cuánto, quienes se van conectando, quienes siguen aquí, les agradezco, hace cuánto no tienen una victoria épica, hace cuánto no en su vida dicen, ahora sí, estuvo chingón, estuvo increíble, lo logramos, lo logré, las victorias épicas son bastante recurrentes en los juegos. ¿Por qué? Porque llegas al mundo, al, al nivel del malo mayor y le ganas y entonces todo bien. El esfuerzo, las 5, 7 horas o 2 horas o 15 horas que le invertiste dan resultados. Lo que nos dice es que tenemos que empezar a diseñar un mundo que nos permita generar mayores victorias épicas. Y eso está increíble porque las victorias épicas generan dos cosas generan participación social, es decir, por definición nada que sea épico puede ser logrado por una sola persona, necesitas de una colaboración, y dos, cuando logras victorias épicas te vuelves más optimista, y el optimismo es uno de los hilos conductores del libro, porque se requiere de optimismo para rediseñar el mundo, entonces en ese sentido, entre más logremos generar maneras de tener victorias épicas, tal como los videojuegos lo plantean, más fácil en la realidad, más probable es que nos metamos en un ciclo de participación donde entre todos vayamos logrando cosas, ¿ok? Te habla de que también los que no juegan videojuegos, yo ya estoy pensando comprarme a meses sin intereses el PlayStation, porque te platica y te dice algo bien padre, te dice que los que juegan videojuegos tienen seis superpoderes. El primero, saben cooperar mejor, saben coordinarse mejor y saben co-crear mejor. Y me hizo muchísimo sentido. Yo no juego videojuegos y puedo cooperar, pero por ejemplo soy malo para coordinarme. Hay ahorita personas que están conectadas con quienes estamos echando a andar proyectos muy padres. Y es muy reta, es muy retador coordinarnos en un mundo moderno. Sin embargo, los que juegan videojuegos saben coordinarse perfectamente bien para entrar todos a esa misión e ir tras del malo. Se coordinan muy bien y co-crean juntos. Los videojuegos hoy en día también permiten que los mismos jugadores creen los mundos en los cuales el juego se desarrolla. Entonces también se vuelven capaces de co-crear, de imaginar juntos el mundo que quieren aunque sea en el videojuego, vivir, habitar y luchar por, ¿no? Entonces, esos son los primeros tres superpoderes, colaboración, eh, cooperación, coordinación y co-creación. Y hay otros tres superpoderes que también son importantes. Uno, el radar de colaboración. Sabes con quién puedes colaborar. Los videojuegos te dicen y tienen las formas adecuadas para decirte, esta persona es buena para pelear con los malos que vuelan. Esta persona es buena para pelear con los malos de magia. Yo qué sé, cada videojuego tiene sus propios retos, pero te generan la capacidad de decir, con esa persona, con esta chica, con este chico, ¿puedo yo construir o crear algo? Dos, te dan la visión de emergencia, es decir, te permiten saber cuándo es el momento correcto para ir por la victoria en los videojuegos, es súper clave el tiempo en los videojuegos actuales, ¿no? Incluso lo de antes, en Tetris, si no hacías a tiempo el movimiento de la ficha, eh, pues no iba a caer como debería, entonces también te permite como encontrar el momento adecuado. Estamos en un mundo en el cual cuando queremos motivar a otros a que juntos construyamos un mejor mundo, tenemos que ser capaces de encontrar el espacio para que el esfuerzo no se vuelva futil o trivial. Y por último, tienes una gran capacidad de buscar a otros sin que te pese. Yo soy malísimo, en WhatsApp soy muy malo, muchos de los que están aquí lo pueden validar, no sé cuándo entrar y salir, no sé cuándo buscarte y no buscarte que está relacionado con el tema de coordinación. Te dice que los videojuegos te permiten fácilmente entender y tener una sensibilidad para saber cuándo las personas tienen el tiempo, tienen el ancho de banda para involucrarse en un proyecto de co-creación. Entonces, esos superpoderes de colaboración son, francamente, y ella lo refleja con muchos estudios y con muchos ejemplos de juegos que se han creado exprofeso para validar estas hipótesis y te, te enseña cómo no solo es un... Wishful thinking no solo es un deseo, sino en general sí es una habilidad que se ha venido desarrollando en los que son eh, grandes consumidores de videojuegos. Y bueno, uno de cada cuatro, uno de cada cinco habitantes del planeta son consumidores de videojuegos, no necesariamente de consola, pero desde los que juegan Candy Crush o demás ya se consideran eh, jugadores de videojuegos. ¿no? Y bueno, hacia el final te avienta muchos ejemplos y te hace mucha publicidad de los juegos que ella cre ha creado en su chamba. Particularmente uno que se llama Superstruct, que fue un esfuerzo muy grande hace 10 años 11 años de resolver los cuatro grandes problemas de la humanidad. La pandemia hace 10 años buscaron en conjunto, a través de miles de personas jugando a lo largo y ancho del mundo, formas de resolver la pandemia, las grandes migraciones, los grandes hackeos y las guerras cibernéticas, y no me acuerdo cuál era el otro. Pero te platica de ese esfuerzo, te platica de los resultados, y si ustedes buscan Superstruct, como superestructura, pero superstruct, van a encontrar un libro que se publicó por parte del Instituto del Futuro, donde se resumen y se articulan los hallazgos de este esfuerzo que duró seis semanas y decenas de miles de personas de imaginar maneras, ah, la que se me estaba olvidando, era un rompimiento de la cadena de suministro de alimentos. Entonces, bueno, te, te echa ahí todo el comercial del superstruct, y a partir de eso llega... Ya hacia el cierre del libro a decirte, hoy en día hay un gran capital de CEGIS. Los CEGIS son personas súper empoderadas y altamente optimistas. Ese es el concepto. Super empowered, hopeful individuals. Te dice que hoy en día eh, hay un, hay un superávit. Hay más personas que creen que pueden hacer un cambio de las que no. Si entras a redes sociales, yo también lo creo. Bajo ese supuesto yo, pero yo creo que somos más Habemos más personas que creemos que todavía nuestras acciones individuales pueden transformar el mundo y si los sumas y los ordenas desde la perspectiva de lo que los juegos nos han enseñado a sumar y ordenar personas en pos de un objetivo común, para ella podemos transformar el mundo y evolucionar hacia un estado mejor, ¿no? Entonces, al cierre del libro, y lo voy a leer verbatim, dice Si nos comprometemos, podemos aprovechar el poder de los juegos para traer felicidad y crear cambio en la vida real ese es el call to action de la autora, ese es el call to action eh, que nos deja eh, yo creo, como les decía al inicio, para los que entraron después este es un libro para quien está buscando transformar el espacio en el que habita, ya sea su empresa, ya sea su organización, ya sea su colonia, su barrio para quienes creemos que podemos diseñar un mundo un poquito mejor este es un libro para quien le gustan los videojuegos o quiere entender por qué la gente que le gustan los videojuegos no los puede soltar este es un libro para cualquiera que esté pensando en nuevas formas de transformar positivamente el mundo. ¿no? Entonces, pues básicamente de eso trata. Eh, me lo eché súper rápido, se me fue muy rápido. Estoy viendo si no se me fue alguna idea fuerte, importante, eh, que vale la pena. Ya hablamos del ser épico, ya hablamos de... Ah, hay una ideita adicional que está bien padre y es que en los videojuegos la realidad se construye, no se encuentra y te dice que la felicidad, y eso es en la primera parte, la felicidad se crea, no se encuentra, ¿no? Reta mucho esta noción de que para ser felices hay que encontrar nuestro camino, hay que encontrar lo que nos hace felices, hay que encontrar a quien nos hace felices, y lo que te dice es que pues, todos los estudios validan que la felicidad es un proceso de creación en conjunto, por medio de un propósito y una conexión de nuestras acciones con algo mayor. Los juegos, por definición, son eso, entonces pues les invito a que jueguen más juegos, les invito a que piensen en formas de hacer de su vida diaria un poco más retadora, un poco más clara, eh, con sistemas de retroalimentación más adecuados. Les invito sin duda a quienes estén en este camino a comprar el libro, a leerlo. Kudos a Jane McNonigal. es un libro eh, del 2008, mal no recuerdo, muchos de los videojuegos que planteé aquí. Eh, ya están viejitos, entonces seguramente hay nuevas historias de 2011, perdón. Eh, seguramente hay lo que dice aquí todavía evolucionado más, lo cual pues deja una agenda pendiente. Como les decía hace rato, yo pienso pronto aprender a jugar mejores videojuegos y aprender y entender un poco mejor cómo, cómo es que el tiempo que pasan mis sobrinos o mis uh, primos o quien sea que, que está frente a una consola nos puede hacer, nos puede acercar a tener un mundo un poquito mejor, que es la premisa de Jane. Muchas gracias, muchas gracias Carla, Martiux, Chano, Madre, Ivonne, Ireri, quienes sigan por acá, quienes se hayan conectado, eh, espero que pasen como siempre, una gran noche de domingo, espero que tengan una gran semana, espero que la vida les permita tener grandes victorias épicas en los días o en los meses o en los años próximos, y espero que se reten a jugar esta vida y a crear esta vida, como si hubiera un mundo más adelante y siempre un mundo más adelante que conquistar y un nuevo éxito que lograr. Eh, nos vemos la próxima semana, espero que esta así si me dé tiempo de hacer la votación. Los quiero, hasta pronto, muchas gracias. Buenas semana rich querido, luego nos echamos una reta cuando tenga. Ya me dice si me compro Xbox o Playstation. Bye, Yeriri querida madre, nos vemos pronto. Amore, chao chao, bye primo.